0: Bueno, muy buenos días. Nos encontramos en la Biblioteca Pública Municipal Rubio Campo Gaviria, ubicado en el, en el centro poblado La Julia. Y en este momento queremos estrenar nuestro programa radio, radial llamado Escribiendo historias a través de rocas. Nos encontramos también acá con la lectora voluntaria Karen Juliana Chaparro. Karen Juliana es una niña de unos 10 años. A ella le gusta leer, jugar. ...y tiene una historia para compartirnos... ...llamado el título de la historia... ...El Monstruo Aurora... ...entonces la dejo con ella...
1: ...El Monstruo Aurora y la Princesa Esmeralda... ...había una vez un monstruo llamado Aurora... ...ustedes se preguntarán... ...¿por qué se llamaba así?... ...pues no lo sé... ...se quedarán con la duda... ...el caso es que un día la Princesa Esmeralda... ...se fue a caminar... ...y se encontró con el monstruo... ...pero este no era malo... ...¿será que por eso se llamaba así?... De pronto, el monstruo, el monstruo regaló a la princesa muchas piedras, piedras preciosas quienes la volvieron in, increíblemente rica y gracias a esto, los audianos la respetaron y se, y se hicieron amigas
0: Bueno, tenemos la historia de nuestra compañera Karen Juliana, y le quiero preguntar a Karen Juliana Karen Juliana, ¿de dónde viene precisamente esta inspiración por esta historia que nos acabas de narrar?
1: A través, a través de una roca
0: ¿Pero qué te ha inspirado en esos personajes? ¿En algo en especial de tu infancia? ¿En algo que ha pasado en tu vida? Eh,
1: a través de cuentos.
0: ¿A través de cuentos? ¿Y qué cuentos te gustan leer?
1: Cuentos de acción.
0: Cuentos de acción, cierto. ¿Y cada cuánto frecuentas la biblioteca? ¿Cuál es el horario de venir durante el transcurso de la semana aquí a la biblioteca?
1: Cada tres días o cuando uno tiene una tarea en el colegio.
0: Cuando tienes tareas en el colegio. ¿Y tu mamá o tu papá han venido a, a la biblioteca?
1: Dos veces.
0: Dos veces. Bueno, esta es la intervención de nuestra lectora voluntaria Karen Juliana. En contados minutos vamos a tener la participación de otro lector voluntario, precisamente en el marco de nuestro programa Lectura a Través de Piedras. Continuamos con este espacio de encuentro entre los libros y las bibliotecas y las rocas ...y este taller ha sido convocado por una lectura de Gianni Rodari... Gianni Rodari nos habla sobre la piedra en el estanque... ...la piedra en el estanque como esa posibilidad de imaginar... ...esa posibilidad de podernos encontrar con nuestra mente... ...las historias y las palabras. Acá también tenemos como invitado especial a la bibliotecaria Etelvina. ...Etelvina es una bibliotecaria muy juiciosa en el encuentro de bibliotecas... ...ella lleva tres años en el ejercicio de la promoción de lectura... ...y lleva tres años también convocando públicos infantiles... ...adultos mayores y jóvenes... Hasta la fecha, en este espacio formativo con la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, ha leído con diversos públicos y ha tenido alianzas con instituciones educativas. Yo le voy a dar la palabra a Telvina para que nos hable un poco más acerca del espacio formativo durante el transcurso de este medio año en los talleres y preguntarle cuál ha sido el taller más bonito que le ha parecido trabajar acá en la biblioteca en este espacio.
2: Eh, sí, eh esta formación ha sido muy importante para mí y para toda la comunidad porque de esta forma se adquiere un conocimiento el cual se comparte en comunidad. Uno de los talleres más bonitos, aunque todos para mí han sido muy especiales, pero que creo que marcó historia fue eh, Fogón y Letras, una actividad que se hizo con el adulto mayor y fue una actividad supremamente especial. Eh, otra de las actividades y los talleres es se llama Cazadores de Libros, una actividad que hicimos el día de ayer con el fin de involucrar a todos los niños, aprovechando la jornada vacacional, aprovechando para que los niños aprovechen el tiempo libre que tienen y fue una actividad muy bonita, el cual no se, solo se involucró niños, sino también a personas del comercio, eh, de todos los establecimientos. Entonces fue una actividad muy bonita.
0: Bueno, muchas gracias, termina por tu participación inclusiva aquí en la biblioteca y también por todos los detalles que nos acabas de dar con respecto a las actividades de la biblioteca pública. Y te quiero preguntar, Telvina, ¿cuántos programas tiene la biblioteca en este momento? ¿Cuántos programas cuenta la biblioteca?
2: En este momento la biblioteca cuenta con cinco programas, que es Leyendo, Voy Aprendiendo, Libro al Campo, que es en las veredas, eh, Cinema la Julia, que es Tardes de Películas, y las historias de mis abuelos.
0: Bueno, Etelvina ha sido una persona activa en el proceso de bibliotecas públicas y en el proceso también de convocatoria de todas las actividades que se realizan, y quiero preguntarle a Etelvín, aprovechando este corto momento de su participación, ¿cuáles han sido los retos más complicados precisamente para trabajar acá como bibliotecaria en la Julia, en la Biblioteca Pública Municipal?
2: Pues creo que uno de los retos más digámoslo así, un poco más complicado, de pronto ha sido trabajar con jóvenes, ya que los jóvenes, pues la mayoría están en sus procesos de cambios y pues están, la tecnología también los, los distrae un poco, entonces ha sido como un poco traba, un poco difícil trabajar con ellos, pero a pesar de eso se ha venido haciendo un trabajo muy bonito con ellos.
0: Entiendo, entiendo también desde un principio, Telvina, que uno de los retos precisamente es el público juvenil, ya que el público juvenil es uno de los uno de los públicos que se les dificulta más su relación con el libro. Lo relacionan no como una forma para poder eh, entrar en juego con la literatura, sino como un impedimento por su forma, un impedimento también por su volumen. Pero cuando se dan cuenta actividades de lectura que pueden comprender también tanto la parte de su pensamiento como también por sus gustos, entonces ahí es donde entran los jóvenes a poder entrar en el mundo de la imaginación y la literatura. Quiero terminar esta corta sección con Edelvina, aprovechando una frase de Jorge Luis Borges que es pertinente y dice de la siguiente forma: Yo siempre le aconsejé a mis estudiantes: si un libro les aburre, déjenlo. Si hay libros tediosos para ustedes, no los lean. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad. Si Shakespeare desinteresa, muy bien. Si Shakespeare le resulta tedioso, déjenlo. Llegará un día en el que Shakespeare, será digno de ustedes, y ustedes dignos de Shakespeare. Yo aconsejo ante todo la lectura de Dónica, la lectura del placer. Estas son las frases célebres de Jorge Luis Borges, un escritor argentino. Invitamos también a la comunidad que se acerque a la Biblioteca Pública Municipal a mirar sus colecciones, tanto literatura, tanto libros informativos y libros para niños. Bueno, nos continu continuamos acá en nuestro espacio de radio de podcast, precisamente ahora queremos compartirles un libro especial que se encuentra en todas las bibliotecas públicas del país, que se titula ¿Por qué se esconden? ¿Por qué se esconden? es un libro álbum y el libro álbum lo pueden encontrar aquí en la biblioteca pública a través de la compañera de telvila Quiero leerles este cuento aprovechando el espacio de actividad de escribir cuentos y, e imaginar y contarlos. A esta niña le, le encantaba esconderse. En su juego favorito, y casi nunca, la descubren. No le gusta acostarse temprano y su mamá tiene que buscarla para llevarla a la cama. Los animales se confunden con su entorno, se mimetizan, pero no para jugar. Lo hacen para que lo vean y así conseguir comida o para esconderse animales que lo quieren comer. ¿Cómo se ocultan los animales? Es delgado como una rama, es alargado con varias patas. Se esconde las aves que buscan alimento en el bosque y difícil será encontrado. Con esos colores, como las flores, son poco discretas. Cuando caminas por el sendero, vaya sorpresa, vuelan. Sus ojos y pelaje son color miel. Se ocultan mientras espera el momento para saltar y atrapar a su presa. Parecen piedras y son venenosos, quietos en el fondo del mar, engañan a los peces que se comen. Entre las ramas atrapa insectos con su larga lengua. Ese artista del disfraz es rojo y de pronto verde. ¿Cuál será su próximo color? Esconderse no es tan fácil, hay que estar inmóvil y mimetizarse con lo que lo rodea. Por eso, si te fijas bien, en la naturaleza no todo es lo que parece. Estos animales están ocultos en el libro Encuéntralos Y colorín colorado Este cuento se ha acabado Bueno, continuamos En nuestras lecturas de textos En la Biblioteca Pública Municipal Ahora quiero darle un espacio A nuestra lectora voluntaria Jocelyn Que tiene nueve años Y ella me queda informar que frecuenta la biblioteca Y le encanta bailar, cantar, leer, escribir Y escribir muchos cuentos Ella nos quiere compartir un cuento Precisamente en la actividad que estamos realizando hoy, que se llama Me encantan las piedras. Entonces, las dejo con Jocelyn.
3: Me encantan las piedras. Había una vez dos amigas llamadas Michelle Solange y Eve Dayana. Jugaban con el agua y a las escondidas. Un día salieron a jugar con agua, pero llegó la mamá y les dijo... Nos vamos para las cascadas del diamante. Y ahí había mucha agua y piedras bonitas y grandes. Ellas jugaban mucho y se cansaron de jugar con el agua y ellas se pusieron a contar porque era escondite. Se, cacho, se cayó Michelle y le dolió mucho. La mamá las curó y se fue para la casa.
0: Bueno, Jocelyn, muchísimas gracias por narrarnos este cuento. Y quiero preguntarte lo siguiente, aprovechando que nos acabas de leer tu cuento. ¿Qué es lo que más te gustó de la actividad del día de hoy?
3: Me encantó por lo que a mí me gusta, escribir cuentos y ser coherente con las palabras que hago.
0: Bueno, quisiera preguntarte si frecuentas la biblioteca en el transcurso de la semana. ¿Cuántas veces frecuentas la biblioteca?
3: Una, dos, tres veces
0: Vale, Jocelyn Bueno, muchísimas gracias por tu participación Jocelyn, ¿quieres decirle algo a los niños De la biblioteca del país? ¿Quieres darle una recomendación A ellos?
3: Que nunca se rindan con sus sueños Y que sigan escribiendo muchos cuentos
0: Bueno, muchísimas gracias Jocelyn Muy amable Continuamos con nuestro espacio de encuentro con la Biblioteca Pública, con los lectores voluntarios de la Biblioteca Rubio Campo, y en este momento nos encontramos con Ángela Fonseca, ella pertenece a un grupo de trabajo de la AREN, la Agencia para la Reconciliación y la normalización. Ella se encuentra realizando un trabajo precisamente en torno a procesos de paz y procesos de construcción con todos los excombatientes de aquí del Espacio Territorial de La Julia. Antes de empezar serla incluyente con la participación del programa quisiera leer un poema precisamente un poema pensando en cómo la paz es importante para nuestro territorio y la paz no como una palabra que sea usada sino como un concepto precisamente como una materialización de lo que podemos trabajar y construir es un poema de un escritor que es de mi agrado, lo llevo profundamente en mi alma y en mi vida, se llama J. Mario Arbeláez, Mario Arbeláez uno de los escritores eh, antioqueños que en su incursión tiene una poética muy sensible frente a los trabajos de territorio. Y hay un poema que me gusta que se llama Un día después de la guerra. Dice así, si hay guerra, si después de la guerra hay un día, te tomaré mis brazos. Un día después de la guerra, si hay guerra, si después de la guerra hay un día, si después de la guerra tengo brazos, te haré con amor el amor. Un día después de la guerra, si hay guerra, si después de la guerra hay un día, si después de la guerra hay amor, y si hay con qué hacer el amor. Quise abrir nuestra conversación con Ángela Fonseca con este poema para preguntarle lo siguiente, ¿será que hay un día después de la guerra para poder ser y para poder construir en esos espacios de paz en el ETC, en los espacios territoriales en Colombia?,
4: este no solamente es un día después de la guerra, sino un día que ya trabaja La Paz. Estamos aquí eh, construyendo ya desde la comunidad con los más jóvenes de ella. Estamos con niños, niñas, adolescentes y cada uno de ellos está siendo partícipe, así que sí lo hay y no solamente… y creo que la conceptualización se debe cambiar. Aunque se debe reconocer, se debe trabajar sobre los cimientos de La Paz.
0: Ángela tiene mucha razón cuando nos habla precisamente de que la, la paz se construye a partir de lo que tenemos y a partir también de cómo podemos hacerlo con la comunidad. Y ya aprovechando que Ángela está acá, quisiera preguntarle cuál es su trabajo que realiza en este momento con la ARN y cuál es su relación también con ese trabajo aquí en el espacio, en, en el Centro Poblado de La Julia, para que nos hable un poco también de ese tema.
4: Sí, bueno, nosotros como agencia para reincorporación y normalización estamos adelantando justamente un programa, unos proyectos que van a ser totalmente vinculantes con la comunidad de La Julia como inspección. ¿Y eso qué quiere decir? Que va a incluir a las distintas veredas, que son pues 18, ¿verdad? Para los procesos de reincorporación con nuestros excombatientes. Hemos adelantado trabajo con ellos, eh, a nivel colectivo, pero también an, a nivel individual, y evidentemente también estamos fortaleciendo los procesos que llevamos con las familias y con la comunidad en general, entonces estamos apoyando fuertemente todos los días eh, los procesos de paz, porque como bien saben, la paz no descansa.
0: Ok, vale, sí, me, me encanta esa frase, la paz no descansa, y cuando la paz no descansa es para trabajar también con la comunidad, Veo que te acercas a la biblioteca y veo que también eres partícipe acá con los niños, precisamente en este espacio de escribir historias a través de piedras, con el ideal de Gianni Rodari, una piedra en el estanque. Y quisiera preguntarte qué tan importante puede ser la biblioteca para trabajar con la comunidad. Y es que tienes un reto muy importante. Y el reto es también, se puede generar como una dicotomía. Y es hasta qué punto la comunidad va a permitirse trabajar también con esos espacios territoriales eh, donde están concentrados nuestros compañeros los excombatientes entonces, háblanos precisamente cómo la biblioteca puede tener ese trabajo y desde qué otro punto también podemos funcionar o hacer fusión eh, la comunidad y el espacio territorial de excombatientes
4: Bueno, yo debo partir eh, de la premisa en donde se busca fortalecer o generar espacios protectores, la biblioteca es un espacio protector, eso qué quiere decir, que va a beneficiar no solamente a quienes se hacen eh, partícipes de la misma, sino a quienes también circundan, es decir, la Julia en general. Entonces, nosotros le estamos apostando justamente al fortalecimiento de estos espacios y no solamente al fortalecimiento, sino a la articulación, porque cada uno de nosotros, cada uno de los actores que hace parte de los territorios es supremamente importante para llevar a cabo, para poder seguir y continuar en estos procesos que se están construyendo desde La Paz.
0: Bueno, muchas gracias. Yo quisiera terminar con una frase de una escritora que la llevo de mi agrado, que se llama Doris Lessing, y dice lo siguiente, la biblioteca es la más democrática de las instituciones, porque nadie en absoluto puede decirnos qué leer, cuándo y cómo. Y a partir de la lectura, paz y letras, continuamos en nuestro programa radial y continuamos también acá leyendo cuentos para la comunidad. Muchas gracias. Bueno, continuamos con nuestro programa de lectura de historias a través de piedras y tenemos en este momento a nuestro lector voluntario, William Andrés Flores. William Andrés Flores es un niño de nueve años. A William le encanta jugar fútbol, le encantan ir a la biblioteca y sus pasatiempos son los libros. Lo voy a dejar con el cuento, un cuento llamado La Tierra, donde William nos va a leer el cuento. La
5: Tierra había una vez que la Tierra vivía tranquilamente y después de cinco años había un ejército que venía del espacio, luego habían dos individuos, el más fuerte era Broly y el otro era el papá de Broly. Vegeta peleó primero, se convirtió en Super Prim... Vegeta peleó primero, se convirtió en Super Saiyajin, Broly lo fue dominando, Broly dijo, ya no más peleas, vivamos en paz.
0: Bueno, William, muchas gracias por compartirnos tu cuento. William, quisiera preguntarte algo. ¿Qué fue lo que te motivó hoy a venir a la biblioteca?
5: Ah, para hacer las actividades que ustedes dijeron.
0: Y te quiero preguntar algo más. ¿Te gustó la, la actividad que realizamos ayer de cazadores de libros? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó de esa actividad?
5: Que uno toca recolectar libros y uno corre y uno le toca leer para, para saber de, de eso. De las Libras.
0: Bueno, William, muchas gracias por tu lectura y muchas gracias con, por compartir en nuestro programa Escribiendo Historias a Través de una Piedra. Bueno, bueno, continuamos con nuestro programa radial Entre Rocas e Historias y ahora nos encontramos con nuestra querida lectora voluntaria que se llama María Ángel de las Rosas. Ella tiene 10 años y entre sus hobbies les encanta jugar con sus amigos y uno de sus pasatiempos favoritos es venir a la biblioteca a leer. Ella nos tiene un cuento que se llama Lorena y Juana.
1: Lorena y Juan. Un día Lorena estaba triste porque no tenía con quién jugar. Juan pasó por allí y le preguntó, ¿qué te pasa Lorena? Lorena le dijo, estoy triste porque no tengo con quién jugar. Allá sabe, podemos jugar, y desde ese día Lorena y Juan crearon una amistad muy bonita, Fin.
0: Bueno, muchas gracias, María Ángel. María Ángel, aprovechando tu texto que me parece bonito, quiero preguntarte, ¿de dónde vino su inspiración para escribir este cuento?
1: Eh, de leyendo los libros que pertenecen a los escritores más famosos de Colombia y de La Julia.
0: Vale, perfecto, María, María, María Ángel de las Rosas. María Ángel de las Rosas, te quiero preguntar, ¿cuántas veces frecuentas la biblioteca durante el transcurso de la semana y a qué actividades vienes a la biblioteca?
1: Eh, cuando vengo es esto, en cinco o poquitos días.
0: Bueno. bueno, muchísimas gracias, María Ángel. Entonces quiero cerrar nuevamente con una frase, me parece importante definir este programa también con frases importantes de literatos, de la literatura universal, y dice lo siguiente. Nuestra vida está hecha más por los libros que leemos que por la gente que conocemos de Graham Greene.